0: Olá, meus irmãos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um dia de meditação aqui do Palavra Encarnada. Hoje, dia 7 de julho, nós vamos meditar o Evangelho que se encontra no capítulo 9 de São Mateus, dos versículos 9 ao 13. Para bem meditarmos este Evangelho, vamos suplicar a presença do Espírito Santo, afirmando que estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis. E acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Vamos à leitura deste Evangelho de hoje. Ao passar adiante... Jesus viu um homem chamado Mateus sentado no posto de arrecadação e disse-lhe, Segue-me. E, e ele se levantou e o seguiu. E quando estava sentado à mesa em casa, vieram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se com Jesus e seus discípulos. Os fariseus viram isso e disseram aos discípulos dele, Por que vosso mestre come com os publicanos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus disse, não são os que têm saúde que precisam de médico, mas os doentes. E depois aprender o que significa, misericórdia eu quero, não sacrifício. Com efeito, não vim chamar justos, mas pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, hoje o Evangelho nos narra um acontecimento muito conhecido para cada um de nós. O Evangelho do chamado, da vocação, da eleição. De Mateus. Mateus, que antes era chamado Levi, né? E que neste episódio hoje escuta do próprio Cristo o chamado irresistível, aquele chamado que o conquistou e o atraiu e o fez deixar tudo para seguir Jesus de todo o seu coração, de toda a sua alma, sendo capaz de se despojar dos seus bens, se despojar até mesmo do seu status, dos seus cargos, do poder que ele detinha por conta da sua profissão, da sua realidade, para unicamente e totalmente doar a sua vida pelo Cristo, por Jesus, o seguindo, aprendendo, caminhando ao seu lado e entendendo quais os sentimentos, os pensamentos daquele Senhor que Mateus ali conhecia no primeiro instante mas que havia ainda muito a fazer na sua história, na sua vida. E hoje, o Evangelho, ao narrar este episódio, que, para nós, já escutamos tantas meditações né, sobre, sobre este Evangelho, na liturgia, a cada ano, mas algo que sempre nos chama a atenção é a radicalidade que Mateus acolhe e decide por seguir o chamado de Jesus. Jesus olha para ele, e Jesus o olha não numa condição... É, como podemos dizer, não numa condição perfeita. Jesus não encontra-se com Mateus quando Mateus estava no seu, vamos dizer assim, melhor momento. Muitas vezes é assim que nós queremos estar diante de Jesus. Nós queremos nos preparar, nós queremos até nos apresentar diante de Jesus como aqueles que já estão prontos, aqueles que já são bons o suficientes. Muitas vezes nós queremos nos colocar diante do Senhor como aqueles, já que não se veem mais como necessitados. Mas a partir mesmo de uma lógica que nos leva a querer estar prontos. Eu devo ser bom o suficiente para estar diante de Jesus. E não foi assim que o Senhor encontrou Mateus e o chamou. Na verdade, Mateus se encontrava no, na coletoria de impostos, no posto de arrecadação. E aquele local que, para a realidade daquela época, era um, uma profissão, aquela que Mateus exercia, de muito estigma. Mateus, na verdade, era visto constantemente como um traidor do seu povo, pois ele, sendo judeu, cobrava impostos do judeu a mando dos romanos. E Jesus o encontra justamente ali, naquele local onde muitas vezes Mateus recebia injúrias calúnias, onde muitas vezes carregava um fardo de ser taxado, de ser apontado, de ser condenado, tantas vezes, tantas vezes. E ali, Mateus, naquela realidade, naquela condição, ele tem o olhar de Jesus diante do seu olhar, e a voz de Jesus que lhe chama, sem muito arrudeio, e diz, Mateus, segue-me. E Mateus imediatamente se levanta, deixa a coletoria de impostos e segue Jesus. E nessa mesma disposição, essa radicalidade nos atrai sempre, porque Mateus ele não questiona. Muitas vezes, realmente ele nem pergunta. Talvez ele nem compreende. Mas este encontro com Jesus, com a pessoa de Cristo, não com uma ideia, não com que se ouvia falar de Jesus, mas com ele mesmo. Ele escuta a voz do mestre que olha nos seus olhos, na sua condição, na sua realidade e lhe chama. E o chamado. Assim muitas vezes é conosco também. Muitas vezes escutamos... Temos a experiência de... Partilhar... Sobre a vida de Cristo... Ouvir... né Saber tantas coisas... Por tantas fontes... Mas... Quando atualizamos e fazemos a nossa experiência pessoal... Com Cristo... Ressuscitado... Também muitas vezes o nosso carisma com o Cristo crucificado e abandonado... Encarnado nos mais pobres... Quando atualizamos essa experiência... E saímos de alguma maneira da superfície, daquele campo muitas vezes em que nós não deixávamos Cristo realmente nos enxergar da maneira que nós somos, mas sempre deixamos Cristo nos enxergar através de aparências, através da superficialidade. Quando deixamos os, o olhar do Senhor penetrar verdadeiramente na nossa condição, na nossa realidade e escutamos a sua voz... É impossível não seguirmos, é impossível não deixarmos tudo, seja ele qual for, né? Mateus, como um discípulo, deixou tudo porque tinha essa vocação, tinha esse chamado. Muitos de nós temos outros chamados e necessariamente para seguir, para seguir Jesus nesse chamado precisamos deixar o nosso tudo, né? Como comunidade de vida, eu tive que deixar o meu tudo, né? mas tantas outras realidades, comunidade de aliança, os nossos irmãos também, que se encontram nas nossas casas, que a partir daquele encontro com o ressuscitado, naquela naquela pessoa, naquele olhar, naquele abraço, naquele sorriso, que o encontrou na condição de abandono, foi capaz também de deixar tudo. Sim, você, meu irmão, minha irmã acolhida, deixou tudo. naquela Naquele dia em que você abriu mão daquela realidade de vida, que você vivia há tanto tempo atrás e que hoje já não faz parte mais da sua história. Também, cada membro da comunidade, cada pessoa que agora escuta esta palavra encarnada, de alguma maneira fazer a sua experiência com o Senhor, é chamado também, vive e atualiza essa experiência de deixar tudo. E o Evangelho de hoje também, né, além deste ponto, ele também nos convida a um outro ponto de meditação. Quando os fariseus encontram na casa de Mateus um grupo daquelas pessoas que naquela época eram tidas como aqueles marginalizados, aqueles que muitas vezes não eram bem vistos por ninguém, por nenhuma parte da sociedade, né? os pecadores, aqueles que eram chamados até de pecadores públicos, e Jesus está ali, o Senhor está ali no meio deles. E ele é questionado. Os discípulos de Jesus são questionados. Por que vosso mestre senta-se com os cobradores de impostos, com os pecadores? E aí Jesus, na sua tranquilidade e na sua firmeza, ele responde. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Jesus nos mostra aqui que a lógica do reino de Deus ela é muito distinta da lógica que nós estamos habituados no nosso cotidiano. Muitas vezes somos tentados a olhar o outro, seja nos nossos meios profissionais, seja num, nos meios em que o mundo nos oferece atualmente, a olharmos por aquilo que as pessoas podem nos dar, a olharmos por aquilo que os outros podem nos oferecer, a olharmos para o outro na medida que ele nos oferta algo em troca. Mas Jesus não. Jesus nos ensina aqui a lógica do amor gratuito, do amor livre, do amor que na verdade vai ao encontro justamente da miséria, do pecador. Não compactua jamais com o pecado, mas não se afasta e não desvia o olhar do pecador, não desvia o olhar daquele que necessita de misericórdia. Assim também hoje, nós somos chamados a imitar este ato, este comportamento de Jesus, aprendermos com o Evangelho que somos chamados a voltar o nosso olhar, a inclinar a nossa vida, a gastar as nossas forças, as nossas energias, nos consumindo. Por aqueles que muitas vezes o mundo diz, o mundo aponta, a lógica do mundo nos mostra que devem ser deixados de lado. No nosso carisma nós somos muitas vezes chamados aí ao encontro do Emmanuel, o Deus conosco, que se revela para nós de uma maneira muito específica no mais abandonado. Quando nós tocamos as chagas do próprio Cristo crucificado naqueles irmãos mais abandonados, nós fazemos essa experiência de olhar aqueles que muitas vezes não têm o que retribuir e viver verdadeiramente a alegria do Evangelho que nos diz quando deres uma festa, convida os pobres, os coxos, os aleijados, pois eles não terão como te retribuir e assim serás feliz, experimentará uma verdadeira alegria. Né? Então, Hoje o Senhor nos faz este convite, esses dois convites, a partir do Evangelho. O convite a é dizer sim, a partir de uma experiência pessoal com o Cristo, aquilo que Ele nos chama. Hoje, o que é que o Senhor lhe chama pessoalmente a partir deste Evangelho? Na sua oração pessoal, a sua meditação pessoal deste Evangelho, o Senhor também pode lhe falar, lhe fazer um convite especial hoje. E qual vai ser a sua resposta? E também ele nos chama a exercer a nossa missão como cristãos, não nos deixando levar pela lógica do mundo, que exclui, que separa, que deixa de lado aqueles que não nos podem retribuir. Ou aqueles que muitas vezes, até eu não me identifico, aqueles que não fazem parte do meu núcleo, daqueles que eu acho que deveriam ser os destinatários né, da evangelização. Mas a igreja ela é muito clara e é muito direta ao afirmar que os destinatários privilegiados da evangelização, do anúncio do reino de Deus, são os pobres. Né? Aqueles que verdadeiramente, assim diz né, na Evangelii Gaudium, que são os, os preferidos né, da igreja e os preferidos, porque são os preferidos do próprio Cristo. Então a partir deste convite do Evangelho de hoje, do testemunho de Mateus, nós podemos neste dia decidir, decidirmos, responder ao chamado de Jesus, consumindo a nossa vida por aqueles mais necessitados. Que possamos neste dia pedir também a intercessão da Virgem Maria, e ela nos confirme nos nossos propósitos, e confirme também nesse despojamento de ir ao encontro e de acolher o chamado de Jesus com alegria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai é por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.